0: post Podcast, episodio 4. Pues hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio de Poste Podcast, episodio que llega con retraso, estamos a jueves, debería haber salido el, el martes, pero tengo mis razones, tengo un filtro en el software que uso para editar los podcasts que si a mí no me gusta pues no se publica, cosas que pasan. Prefiero no publicar un capítulo que me ha quedado flojo o que no cumple con lo que yo considero que va con este podcast a publicar algo con lo que no me siento identificado o no me apetece publicar. Espero que lo entiendas como oyente y espero que este episodio cumpla con tus expectativas y la espera haya valido la pena. En esta ocasión voy a tratar un tema un poco delicado. Bajo mi punto de vista quiero dejarlo bien claro antes de empezar porque es bueno, es un tema que, que puede causar controversia y, y en el que prefiero dar mi opinión a imponer una información que es completamente subjetiva, ¿no? Y es que voy a hablar de los perfiles profesionales en el diseño y desarrollo web y especialmente en WordPress. Esto, pues, a gusto personal y a, y a opinión de según quién, existen unos perfiles u otros. Hay gente que lo, que lo segmenta más, gente que lo engloba más. Yo voy a dar mi definición de de los perfiles profesionales que hay actualmente en el diseño y desarrollo web y espero que tú compartas tus opiniones en, en los comentarios del podcast y así yo pueda leerlas y ver qué opinas. ¿Qué perfiles profesionales existen en el diseño y desarrollo web actualmente? bueno Si nos ponemos a segmentar y a discernir entre diferentes roles y qué hace cada uno hay cientos, no es el caso, yo voy a hacer cuatro perfiles que para mí son los, los importantes, los primordiales, y luego lógicamente dentro de cada uno pues puedes dividirlo en, en muchísimos más. ¿no? Para mí los cuatro perfiles profesionales que después vamos a explicar detalladamente serían diseñador gráfico por un lado, diseñador web por otro, maquetador web y desarrollador web. Luego lógicamente hay otros perfiles que no están englobados aquí que también hablaré sobre ellos. El diseñador gráfico es el que se dedica a toma de decisiones a nivel de, de experiencia de usuario, de, de logotipos, colores, formas de cómo aplicar la marca en la web, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que sus herramientas básicas son Photoshop, Illustrator y en el caso de los maqueros actualmente Sketch. Hace prototipados y conceptualiza el diseño de la página web. Ese diseño pasa al diseñador web, que podría también englobar al diseñador gráfico como tal. Pero además va un paso más allá, y es que se encarga, digamos, de maquetar el sitio web. Y aquí sale el tercer grupo, el maquetador web. Como veis, hay un grupo intermedio que engloba al primero y al tercero. A mí esto me gusta diferenciarlo porque ese perfil existe. No solo es que haya diseñadores gráficos puros y maquetadores web puros, que los hay. Es que también existe un grupo intermedio que hace ambas funciones, con lo cual está bien nombrarlo. Y es que el diseñador web se encarga tanto de diseñar la web, conceptualizarla y diseñarla como maquetarla. Una vez que el diseño existe, el maquetador web se encarga de maquetarlo. Maquetarlo es el proceso de convertir algo gráfico en algo funcional, algo que los navegadores pueden interpretar. HTML, CSS y JavaScript suelen ser los lenguajes que más se utilizan para este propósito. Las herramientas, pues las herramientas son las típicas. Sketch para poder exportar imágenes en el caso de que el diseñador no lo haga o, o haya que retocar alguna cosilla por parte del maquetador. Photoshop también para retoque de imágenes y las herramientas que más se utilizan para maquetar Sublime Text o cualquier editor de, de código lo siento la gente de Atom, yo soy de Sublime Text así que lo voy a mencionar mucho un servidor local para, para producir y generalmente un control de versiones o otras herramientas para integrar ese, ese trabajo en equipo por otro lado están los, desa los desarrolladores web a mí a nivel de, de desarrollo web me gusta diferenciar dos perfiles, el de front y el de back-end. Sí, existen desarrolladores front-end, gente especializada en desarrollar con JavaScript u otras tecnologías de front, pero que desarrollan aplicaciones móviles o aplicaciones complejas como puede ser con React o con Angular o incluso desde cero y que se van mucho más allá de lo que es la maquetación. Y por otro lado están los backend, eh, a nivel backend pues podemos desarrollar con Laravel, con muchas historias diferentes o con PHP puro, hay muchas cosas que se pueden hacer. no Como digo, cada uno tiene un perfil, si no te sientes reflejado en ninguno de estos grupos pues por favor deja un comentario y déjanos los perfiles profesionales que hay para ti. Y así pues lavamos un poco este mundo que es complejo, ¿no? El de, el de las etiquetas dentro de, de qué perfiles profesionales existen. Además de estos cuatro perfiles hay más perfiles. Existe el perfil 100% SEO, existen los creadores de contenidos, existen los marketingianos o los social media, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, no voy a entrar en detalle en ellos, pero... Existen. Cuando hablamos de WordPress, ¿qué perfiles existen? ¿Qué perfiles tenemos? Pues tenemos estos mismos, pero aplicados a WordPress, lógicamente. Si partimos de cero, podríamos hablar de cuatro perfiles profesionales también. Podríamos hablar de los ensambladores o site builders que se, que se hacen llamar, que son los que cogen un tema premium o gratuito, cogen ciertos plugins y ensamblan un site que para ciertos clientes es más que suficiente. No hace falta un desarrollo a medida, entonces cogen un tema de pago, cogen plugins de pago gratuitos y ensamblan un sitio que es 100% funcional para el propósito de ese cliente concreto. Si vamos un paso más allá, existen los diseñadores y desarrolladores de temas, hacen temas desde cero, pasan de los temas de pago o gratuitos y los construyen, diseñan y desarrollan desde cero. HTML, CSS, integran con la API de Wordpress, etcétera, etcétera, etcétera. También están los desarrolladores de plugins, que serían los backends entre comillas de Wordpress. Hacen plugins a medida y hacen plugins que automatizan tareas o incluso preparan el backend para que un diseñador de temas o desarrollador de temas pueda hacer uso de, de la API de WordPress al 100%. Por ejemplo, preparan custom post types, preparan metaboxes, preparan custom fields, preparan tareas que autogestionan estos custom fields, bueno, hay muchas tareas que un backend Wordpress puede hacer. Muchos de los backend Wordpress que yo conozco están metidos en el desarrollo de plugins de, de pago. Aprovechan la funcionalidad de Wordpress para ofrecer un servicio por ejemplo de booking o de autopublicación o de reservas de casas rurales, de hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que desarrollan módulos para Wordpress que permiten ampliar la funcionalidad de Wordpress aún más de lo que trae por defecto. Y dicho esto, ¿qué cosas podemos Mencionar, pues que por desgracia en nuestro sector, en el diseño y desarrollo web, existe lo que yo llamo el síndrome de Juan Palomo. Y es que hay muchos diseñadores que quieren hacer todo, o que pretenden hacer todo, diseño y desarrollo web, desde cero con WordPress, todo a medida. Y por falta de conocimiento, pues el proyecto no es todo lo bueno que debería de ser. Por otra parte también tenemos el problema de los clientes. Estamos en un sector en el que los clientes piensan que somos los dioses de Internet. Somos los que creamos internet y sabemos hacer todo en internet. Desde diseñar, maquetar, integrar con WordPress, desarrollar a medida... Y eso no es así. Y es muy difícil a veces hacer a un cliente ver que nuestra labor no es hacer la web al 100%, sino que la web tiene unas fases, tiene unas etapas, y cada profesional se encargará de una etapa concreta. Mi consejo en este podcast, pues que intentéis especializaros en lo que más os gusta o lo que mejor se os da. Hay gente que prefiere diseñar, pues... Diseña. Hay gente que prefiere maquetar, pues maqueta. Si te gusta eh, integrar con WordPress, dedícate exclusivamente a eso. Si te gusta o eres bueno haciendo plugins, sacando funcionalidades nuevas en WordPress, desarrolla plugins. Especialízate. Especialízate, busca aliados o gente que que controle las áreas que tú no dominas y de esa manera harás unos proyectos mucho más estables y mucho más sólidos para el cliente final. El cliente lo va a notar, lo va a agradecer y tú también, lógicamente, porque estás en tu zona de confort a nivel de trabajo y entonces será más fácil para ti sacar proyectos realmente provechosos y buenos. Para, para los clientes. Como veis es un podcast rápido, no es un podcast que tenga mucho mucho tiempo, pero creo que da mucho de sí, es un tema que suele, que suele gustar mucho y que es necesario hablar de él. Ya no por, por nosotros, sino por los clientes. Si hay algún cliente que esté escuchando este podcast entenderá que cómo funciona una página web por dentro un poco más y qué perfiles están detrás de un, de un desarrollo a medida. Y lógicamente la repercusión que esto tiene a la hora de, de un presupuesto o a la hora de un... El timing de un proyecto Como digo, espero vuestros comentarios Abajo en la descripción En el, en el blog dariobf.com/podcast Y nada, si te ha gustado Como siempre, compártelo Por Twitter, por Facebook, por email, por donde quieras Pero compártelo con tus amigos Y nada, nos vemos el próximo martes Un saludo